0: 啊、呃，今天要跟大家聊的是什么呢？今天想要从最近在台湾整个不管是哪个政界，或者是教育界，或者是艺文圈，就各各个行业里面都出现了蛮多的呃风潮。好，那时候这风潮也很奇怪。那一开始呃，大概是因为有一个台剧很有很很流很风行的台剧，它有一句台词是说，呃，我们不要就这样算了，好不好？好，从这句话开始引呃，带动了某些人出来诉说自己的遭遇。好，那这这个有大有我听到蛮多人已经把这个整个、呃、活、呃、活动嘛，或者整个说是台湾版的 Me Too 这样。那我在网络上呢有一篇文章呢引起我的注意哈、喔，那它是由它是这样写的，它是写说嗯。他觉得用老师、老师们或家长用教孩子保护自己这个说法，他觉得其实不太够，他不喜欢。他觉得应该是要用主张权利这个概念来取代。那写这篇文章的呢，是人民教育基金会的校安中心主任张平好。那因为这篇文章呢，有非常多，七八百封的转发跟分享。那我觉得这个呢，就很希望能够能够请张平呢，能够再让我们。呃，多知道一下到底什么是呃主张权利的教法，以及为什么保护自己，教孩子保护自己这个方法，他觉得不好。好那我们现在就欢迎张平。嗨，主持人
1: 你好，各位听众大家好
0: 。好，那张平今天呃，想要就是我们就是想要问你啊，说你你说你不喜欢家长或老师们是教小孩保护自己，可是保护自己是蛮蛮好的啊，本来不是就是应该要嗯。呃就是看到那些就要说不啊，就请看听啊。我们走在马路上也会叫小孩多呃左右张望啊，嗯、那保护自己为什么你觉得不够好？好
1: ，呃，其实我比较担心的是哈，不管是老师在班上教学生，或者是父母亲在家里教自己的孩子，嗯，说你要好好保护自己哈，嗯，那这里面其实呃有可能你的孩子里面已经有人是受害了，嗯，或者你的学生里面已经有人是受害了，嗯啊嗯那。如果说是教孩子保护自己的话，那对于这些受害人来讲，他如果听到这句话，他第一个反应可能就会觉得我没有好好保护自己，嗯，我，嗯，我 miss 掉了，<笑>对对，他可能就会怪他自己这样子。所以我，我我我比较担心的是，这种说法其实它会有一定的副作用
0: ，所以我才
1: 会想说用呃主张权利来取代保护自己的这样的说法
0: 哦。主张权利的那个“力”是那个利益的“力”，就是一个“合”在一个“刀”<對>哦，就是、那个“力”，<對>权利的力的“力”。那主张权利这个概念，因为这个有一点点陌生，那可不可以请张平再多
1: 说一点？好，呃，也就是说，呃，譬如说以那个 Me Too 运动所牵涉到的，嗯嗯嗯嗯嗯譬如说有关身体自主权这个部分，嗯嗯,嗯,嗯嗯，好、哦，那我们就会呃比较是希望说，哎、欸，不管是呃性骚扰啊，或者是侵害来说。他都是逾越了身体自主权哦，这个身体自主权倒是，也就是身体自主权被逾越了。嗯，好，那一旦我们理解到自己的身体自主权被逾越的时候呢，我们可以选择主张权利。好，就是、说你也可以主张权利，你也可以不要主张权利。哈，可是这个就是由呃这个当事人自己来做决定。好、哦，那如果你讲说要保护自己，啊，其实就意味着这个当事人他有保护自己的责任。可是我会觉得保护自己是大人的责任啊。我们如何苛责一个孩子，他有能力去保护他自己
0: ？嗯，对。所以就听起来，因为权力这件事，而且尤其身体自主权这个名词，虽然大家常常听到，可是实际上它到底是什么东西，我就很想再多追问。因为我猜大家都是应该是跟我差不多，就是身体自主权。那我们现在学校啊，或者是呃，小孩从就是。说老师老师教他们，然后回来都会拿那个学习单嘛，嗯、然后就看到学习单上面就是画一个人的形状，然后就会跟小孩。就小孩自己说啊，这你要维护，你要有主身呃，你有自身体自主权哦。然后哪些地方你可以让人家碰，你就画你就是红，你就是绿灯，然后你可以涂色。然后哪些地方不行哈、啊，或者是要问过你才可以。他就把小孩的身体呢，就自己每个人都有一张自己的身那个单子，身体的形状，嗯、然后就分红灯区、绿灯区，啊黄灯区就是某些人你允许他可以碰，某些人是不能碰的，还有那种、嗯、呃交界的。嗯，那这个算不算是一种主张身体的
1: 权利？呃，这个是我们在学校里面很常见，老师用身体红绿灯的方式来教小孩。对啊，对啊、哦，好像要设定一个界限，然后保护自己。嗯、这蛮像一个
0: 自主权呢、欸
1: 。我自己感觉这个是有问题的，因为我们的自主权并不是只限于所谓的红灯区，也、嗯、也就是隐私的部分。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我们的身体自主权其实是从头到脚，嗯，全部都是你的自主权范围
0: 。嗯，哦、你头发也是嘛？对
1: <笑>不、呃，不会说是，嗯，不会说是。呃，因为是隐私，他就特别不能碰，好、嗯啊、而变成说，只要不要是隐私，他就可以被人家碰，没有这回事。嗯、就是每个人不能够被碰的位置，由他自己决定，他可以从头到脚都不要让人家碰，嗯、那这是这就是他他的身体自主权的范围
0: 。而且是不是有的时候可以，有的时候不行？是当然了，这其是一
1: 个浮动的状况，要看对象、看地点呐、啊，要看自己的状况。这其实不见得有标准答案的。
0: 嗯，对。所以那一张。学习单，你的应你的你的感觉应该是他嗯、呃、不够好，对不对？或者或者我觉得他会误导，我觉得他是
1: 他不只是不够好，嗯，他会误导孩子的认知，就误、啊、导孩子以为说我的脸可以被摸哦，如果他没有红灯在脸上，我的肩膀可以被摸，<笑>我的手可以被摸，嗯嗯嗯，我的脚可以被摸，没有啊，嗯嗯就是你的身体就是你的自主权范围，嗯,嗯,嗯，你可以自己决定都不让任何人摸，嗯,嗯,嗯,嗯，或者是被人家。呃，用那种呃不对劲的眼神去看，哦、一直盯着看，对，这都是你你可以主张权利的时候
0: <對>哦。对，
1: 就说你只要觉得不舒服，你只要觉得有人逾越了界限，嗯嗯嗯你都可以选择主张你的权利，嗯,嗯，好让对方停止他这样子的行为。嗯,嗯，对，嗯,嗯嗯，好、哦，那爸爸妈妈
0: 家里，如果你小孩有拿这张学习单回来，你<笑>可以再就这个学习单的这些这些说法跟做法，可以再跟孩子做讨论。没错<錯>，他其实并不是。呃，就是那个单子上写的那样，身体自主权并不是那样
1: 。对对，對嗯，好，那
0: 呃，有听张平说，他还说，他还跟爸爸妈妈说，其实还有一个故事，他觉得，呃，因为爸爸妈妈现在大家都蛮喜欢陪小孩，而且是会讲床睡前故事啊，嗯、或者是说，呃，空闲的时候陪着孩子看看一些动画。嗯、那张平有说一个事是,是说，呃，如果你们还有再继续讲《大野狼与小红帽》的故事的话，嗯、就请大家千万不要再讲了。那想听他为什么这、嗯？其实是这么久，绘本故
1: 事，甚至很多学校哦，嗯，都还会有人去演戏哦，演大野狼跟演对演小红帽跟大野狼，这就是就是来宣导<笑>呃所谓的预防性侵害。嗯，对。那我我其实看了这样子的演出或者是类似的故事，我我其实是很担心啦，因为这二十年来我们处理了那么多的校园狼师、嗯，
0: 嗯
1: 嗯，呃，这些狼师其实都是面目和蔼可亲、嗯、啊，然后呃对孩子非常的友善。然后得到家长的信任，对，就是甚至有的还会吃素带佛珠，<笑>所以他绝对不是大家绘本故事里面所想象那个形象差非常远。对，就是一个呃陌生的，然后长得很可怕的一个坏蛋的样子。No No， <笑>就是很多人都是非常友善的，然后非常的热心的，哈，非常愿意为孩子付出的。所以，呃，并且大部分的性侵害事件其实都是熟人。好，就陌生人其实只是占非常少数的比例，嗯、可是你如果讲大,大野狼跟小红帽，你你会误导孩子以为只会有陌生人对他会有不利的行为，嗯嗯，嗯嗯所以他其实呃並,并不是一个很适合跟孩子们谈呃预防性骚扰的时候讲的故事、嗯，就是这个故事就让他是一般的
0: 故事，而不要再变成是说哦有有因为有这个故事，所以我小孩要、呃、保护自己
1: 啊，预防陌生人。就不要再往后延伸。其实我觉得每个故事都可以从它的正面跟反面来跟孩子讨论，<笑>就算是谈这个故事，好、嗯嗯嗯、也可以从反面来跟孩子讨论。嗯嗯,嗯嗯，对嗯好，那就是呃，不要再误导，用大野狼不要以为这个就可以取代性教育，哦、或者是说不要以为讲了这个小孩就,<好>就可以避免你,你觉得不好的事情不要发生
0: 。而且小红帽、大野狼这件事
1: 是不是也是走保护路线，而不是走主张权利路线？对，他就是有点就是吓小孩嘛，就是。有点像样小孩呀、啊！你要你要你要,<後>你要小心陌生人啊！哦、<好>你不要跟陌生人讲、啊，才不会出事情啊！哦、我觉得他是有点像恐吓的作用哦。对
0: ，听刚刚平这样讲小红帽带狼的故事之后啊，其实我觉得身为家长就会想说，那会不会小孩如果其实、呃、有曾经。被熟人，因为我们故事都是讲大野狼嘛，讲陌生，是不是他也有可能被熟人呃侵呃侵犯了界限？但是他
1: 不跟我们说，或不好意思说。呃，其实大部分孩子都不会跟父母说，不会。就我们处理了快二十年的那个校园性侵害里面，呃，就是通常受害人都会很多啊，那通常呃加害人都会是惯犯，然后他们都会恐吓小孩，或者是让呃要就是威胁小孩不能说哈、啊，或者是。用一些送礼的方式去混淆孩子的认知，所以呃，几乎没有一个孩子会在受害当下跟自己的父母求助。那
0: 怎么办？我们称为爸爸妈妈这
1: 心头肉这样子，真的。然后少数有求助的案子哈，会因为大人的反应哈，让孩子缩回去。哦，就是不常求助是很常见的，就是不敢求助是很常见的，因为呃，大部分的小孩都会觉得没有大人会相信他。啊，然后。呃，并且侵犯他的大部分都是一个有威权、有信用的人。嗯,嗯、呃，小孩会觉得他说出去不可能有人会帮他啊。嗯、那少数我们会碰到有小孩，就是当下会跟家人求助。嗯，好、啊，可是家人的反应却让小孩收回去，就从此再也不讲。那我举个例子好了，就是呃，我大概四五年前处理了一个呃校园狼师，然后我们后来找到了三四十个受害人啊，那从小孩子从十岁到三十几岁都有。那有一个是他三十几年前就开始做，对对对，那个是一个二十几年的资深优良教师，嗯、对。然后，呃，有一个孩子他已经三十多岁，嗯、然后也当妈妈了，嗯。然后他就跟我说，呃，他当时就是老师在课后补习，所以放学之后就会把他们跟几个同学带到家里面，补习、嗯嗯嗯，然后就会呃找借口把他叫去房间里面，嗯，然后对他舌吻，然后。他觉得很恶心，要把口水擦掉。嗯，老师还不准他把口水擦掉。对，嗯、然后回去以后他很难受啊，他就跟阿妈说：“嗯、老师亲我的脸。”那我们可以看得出来，一开始孩子会用试探的方式，嗯，好来看大人的反应，再来决定要不要继续说去。嘴，他不敢讲，他不敢讲亲嘴，他不敢讲舌吻，他只敢说亲我的脸，来看看大人的反应，嗯、再来决定我要不要说。嗯嗯、所以。呃，他說,说了之后，阿妈就说：“嗯、那是老师喜欢你啊。”哦，因为这个老师在学校的形象就是那种很认真啊，哦、很严格啊，然后呃，嗯、很付出，<家>为学生付出、啊，会为学生付出，哦、所以家长对他的印象很好。嗯，所以当孩子来告状这个老师的时候，其实呃，家里的长辈第一反应就是那个老师那么好啊，所以他就会去合理化那个老师的行为。
0: 嗯，可
1: 是这个反应却让小孩缩回去。可是说回去之后，每个礼拜他还是要去这个老师家补习，他还是要去面临老师的侵犯，他很痛苦。嗯，所以隔了一阵子呢，他就去跟他的妈妈说：“嗯，老师亲我的脸，也是讲亲脸，对，也是讲亲脸。”嗯，然后妈妈的回应就是：“你要好好保护你自己啊。”嗯，那这句话的意思就是：你如果好发生什么事情是你的错，因为你没有好好保护你自己。嗯
0: ，真的。所以
1: 小孩这样一听到妈妈这样说，又缩回去不敢讲。所以等到二十年后，他他跟我讲这些，嗯过往的事情的时候，嗯嗯、已经隔了二十年，他还可以讲到哭，非常非常的伤心嗯。嗯，他的委屈，他的痛苦，他的伤害，没有人理解，没有人可以接住，然后没有人可以帮助他脱离苦海。嗯、然后他还要每个礼拜去面临老师的侵犯，嗯、听得我拳头都痛。所以这也是为什么我一直觉得我们不要再讲教孩子保护自己，因为这种说法，嗯、你把保护自己的责任。直接丢在你的孩子身上，这样是不对的
0: 。你可以把小
1: 孩越推越远、欸哦，对，不然你会让小孩很自责，对，然后觉得很羞愧，嗯嗯,嗯、哦、然后呃，增加他的创伤感。所以我比较主张就是<對>呃，主张权力的概念来取代呃保护自己的概念。好、哦，嗯嗯就是哎、欸，我们碰到有些人，嗯，好、哦，可能是恶意的逾越了我们的身体界限，嗯,嗯，好、哦，那我们可以选择主张权力。嗯，好、哦。那当然，你也可以选择不要主张权利、啊、可是这个就变成说，我不是只是一个受害人，啊、而是我有一个、呃、能,能力可以为自己讨公道，嗯，并且我主张权利、啊，除了为我自己讨公道之外，嗯嗯我可能终止了这个老师继续伤害别人，嗯嗯嗯我可能救了更多更多的人，嗯,嗯,嗯對所以我我为什么一直觉得、呃、我们跟孩子谈的角度、啊，就是要去。呃，跟着时代的改变要有一些调整，嗯，好、啊，就是不要再讲说保孩子保护自己了，己对，你要跟孩子说，啊、呃，你有身体自主权，从头到脚都是你的身体自主权，嗯，好、啊，那万一有人愉犯逾越界限的时候，嗯，好、啊，你可以选择主张的权利，好、啊，那我觉得这个说法可以降低孩子的自责，以及降低孩子的羞愧感，嗯，好、啊，反而是比较没有副作用的说法。嗯啊、好
0: ，那因为刚刚听到那个，呃。那个故故事啊，其实我觉得，身为家长就会，因为因为会有代入感嘛，想说哇，那如果我们的小孩回来家里，跟我们讲说，嗯,嗯，爸爸妈妈，我今天老师亲我的脸颊，嗯，那因为刚刚那前两个例子都是。不好的例子嘛，不良示范。对，那有没有什么姜平有没有什么建议说，那我们怎么回应小
1: 孩会比较好，而且是接住小孩？好，我觉得要去观察孩子，好，观察孩子的方式除了他讲出来的语言之外，嗯还包含他的肢体语言，也就是他的非语言讯。息。大概会有哪些？非非语言性讯息，譬如说他的表情，嗯，他讲这个这句话是开心的，嗯，还是？呃，有点矛盾的，戰戰進進的或者是混肴的，嗯、或者是不知所措，嗯、对。嗯、他讲这个的表情，以及他的音调、嗯，嗯、啊、然后你感觉他的心情是沉重的，嗯嗯、啊，还是怎么样？就是我们不只是要去解读孩子的文字或者语言里面的意思，嗯嗯嗯、我们还要从他的身体的语言，嗯、啊、就是非语言讯息来观察他的状态、嗯，嗯,嗯、啊、然后如果他。在问的时候，你觉得他很小心翼翼，嗯，然后怪怪的，嗯嗯，你就你你或许可以跟他说，哎
0: 、欸，对我们第一句话要讲什
1: 么？你你是不是觉得老师亲人的脸让你觉得很不舒服？嗯，哎，然后你要不要再说说看，多说一点？一點嗯、对对对，就是就多多让他有机会能够去呃怎么样？我们我们我们去呈现一个安全的空间，让孩子有机会把他遭遇的事情说出来，我觉得很重要。很多时候孩子不,不会有机会说出来哦。譬如说，嗯、我们之前呃台中处理过一个呃小学的男老师性侵很多小五的男生的案子。
0: 嗯、然
1: 后他今天如果今天对哪个学生下手，嗯、他就会在联络部写这个孩子的坏话。嗯、那小孩回到家的意对？小孩回到家，通常家长第一件事就是打开联络部，哦签名对对一打开联络部看到老师告状，一定是骂小孩。他等于那个老师等于是他用这个把小孩求助，对他把小孩求助的封住了。嗯，对。那这个案子后来为什么会爆发？是因为三个受害男生，他们在某一天放假的时候聚集在其中一个男孩子家，啊，他们在讨论怎么样收证，才能够让爸爸妈妈相信他们被老师性侵。然后在妈妈妈妈在那个十岁十一岁妈妈在厨房准备点心要给同学吃的时候，无意间听到了。然后隔天跑去学校求证，才发现学校早就知道，都没有跟家长说。学校知道，甚至还破坏了那个犯罪现场。天哪！然后把性侵害把它呃淡化成是摸大腿的性骚扰，甚至还说呃发生这种事情很丢脸，最好不要不要调查。好，然后还说呃是学生爱慕老师
0: ，呃
1: 非常非常的夸张。所以后来爸爸妈妈也很自责。嗯，也就是说，为什么我们那么爱小孩？可是小孩却没有在、呃、受害的当下告诉我们，甚至已经受害一段时间了，他们还得要自己想办法。三个小男孩要自己想办法收证，来让爸爸妈妈愿意相信他们，非常非常心疼啊！对，所以呃，我会觉得就是我们我们有时候在无意中，嗯，我们所做的事情或者我们说出来的话，嗯，其实可能会让孩子觉得我们不信任他们，嗯嗯嗯，啊，那这也会导致孩子。在受到伤害的时候，他不敢跟我们讲，嗯，对，因为他不知道怎么办，他担心他讲了以后，我,我们会不相信他，啊、嗯，或者是我们会责备他。那有些孩子不敢讲，是因为他担心爸爸妈妈伤心
0: 啊、哦，对，也会有
1: 有些很贴心的孩子，他就会担心爸爸妈妈伤心，嗯、然后就没有讲。对，所以我们必须从一些蛛丝马迹，啊、或者从孩子就是有漏一点点口风，嗯，好、哦，来探我们的反应的时候。我们可能要那个敏感度去、嗯、去抓住
0: 。我刚听张平这样说下来啊，嗯、我有一种呃感觉，就是当小孩跟我们爸爸妈妈讲事情的时候，不管是讲什么，大部分因为我们家长通常小孩跟我们讲一个东西，比如说哦，妈妈，我明天呃学校要用水彩，那我们就好，我们就去就带着他去买。通常就是小孩讲那个什么，我们就会立刻有一个行动跟反应。嗯、这个是变成是。呃，小孩跟爸妈讲话，我们有一种有点像是自视的反应。嗯、可是或许可能从这一集大家听过这一集或从今天开始，嗯，或许、呃、我们听到小孩跟我们说的任何的，不管是呃任何的事情，或者他的心情，或者学校发生的事，我们都可以不要立即的反应。意思就是说，<對>他讲了一个什么，然后你就说，哦，是这样哦，那那還要不要再说说？可以再，我想多多听一些，嗯、对，或者是说。这是什么？这是发生的是什么时间啊？什么课程啊？是哪个呃老师啊？就是我那，就是可以兜小孩在把这个事情呢，就再说得更完整，而不是直接说啊，你怎样哦，你有什么什么，就是
1: 不要再那么快的。其实父母亲很容易在无意间会丢出很多沟通绊脚石。啊，对对，所以哈，有时候真的需要进修。嗯，好
0: 好，那因为我们。这个议题蛮大的，所以我们想说切上下半集。那下半集呢，我们会请张平再来跟我们说，那什么是主张权利？因为我们现在讲的是保护自己这个方式跟方向，我们觉得不够好，以及会让孩子觉得呃责任都是就是被责怪，或者觉得好像都是他不好。那我们现在想要扭转这件事，那下集呢，我们要来请张平谈，那怎样比较好？怎么怎怎么主张权利？不要走保护路线。那请大家继续听下集，拜拜。